0: Podcast Mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Folge von APRE-Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und habe nach wie vor kein Selfie mit dem Roger Federer. Leider ist es beim Tobias Ruf von Chimgo 24. In Rosenheim fürchte ich genauso, oder Tobias? Servus. Ich,
2: ich mache Servus, Lukas. Ich mache jetzt hier in, unserer, in unserem Videochat jetzt einfach äh, einen Screenshot. Und dann habe ich ein Selfie mit dir und das be- <lacht> bedeutet mir ähnlich viel wie oh, ähm, einigen Alpindamen dieses Bild mit Roger Federer. <lacht> Hi, ja.
1: Servus. Ähm, der, äh, der Roger Federer hat naja, ich finde, er hat, hat niemandem die Show gestohlen. Ich finde, er hat äh, dieses Rennen in Lenzerheide oder diese Rennen in Lenzerheide äh, aufgewertet irgendwie, oder? Ist schon cool, wenn so ein, wenn so ein Superstar da ist. Oder, oder siehst du das anders?
2: Ja, du. Hm? Also... Klar, die Frage ist natürlich, was macht man draus? Wir sprechen mhm. jetzt auch als allererstes drüber und <lacht> mir waren es dann am Ende des Tages ein bisschen viele Roger Federer Einblendungen. Also Sebastian, unser treuer Hörer, der hier auch schon zu Gast war, hat mir auch geschrieben, äh, im Schweizer Fernsehen jede dritte Einblendung äh, Roger Federer. Ähm, aber mal du, wenn es nicht nur den äh, Promi-Auflauf zum hahnenkamm gibt, sondern im Endeffekt zu einem Normalen, in Anführungsstrichen, Weltcup. Ist doch cool. Ja, und, mhm. äh, Federer ist ja jetzt auch nicht der, der dann ähm, sich selbst in den Mittelpunkt drängen muss, sondern er wird in den Mittelpunkt äh, gezogen, mehr oder weniger. Ja? aber hat es super authentisch und cool gelöst, hat ja selbst auch drüber gesprochen, so, ähm, dass er sehr, sehr gerne eigentlich Ski fährt, aber jetzt seit 15 Jahren oder so hm. nicht mehr auf den Brettern gestanden ist, weil das Verletzungsrisiko einfach zu groß ist und dass es ihn schon juckt und es kribbelt und er schon Bock drauf hat und dass seine Frau und die Kinder begeisterte Skifahrer äh, sind. Deswegen, nö, bei war, war doch schön zu sehen und ja, es passt so ein bisschen, hat es zur Aufbruchstimmung insgesamt gepasst, wenn man sieht so mit Zuschauern und die gelöste Stimmung mhm. und so weiter, ähm, sind in den momentanen Zeiten auch schöne Bilder, von denen man sich wirklich gerne ablenken lässt.
1: Ja, und ich glaube, er hat ja wirklich, also auch auch wenn wir dort gewesen wären und ihn gefragt hätten, hätte er gesagt, ja, es ist mir eine Ehre mit euch ein Selfie zu machen, also der hat ja wirklich, glaube ich, jeden Wunsch erfüllt dort und hat sich viel Zeit genommen, der Roger, es war schon cool. und ja, wahrscheinlich sieht man den Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel auch so oft wie den Federer Ein, äh, im Bild. Jetzt meine ich im TV-Bild. Ja. Das ist halt dann so, dass man das äh, für Schnittbilder dann äh, oft hernimmt. Aber ähm, ja, äh, ich finde auch, er hat das dann irgendwie sehr, sehr ja überhaupt nicht aufdrängend äh, gelöst. Die die ganze Aufmerksamkeit äh, war. Ich fand's, ich fand's sehr cool und hat irgendwie ähm, hat auch alle alle Läuferinnen ihr Snick gefreut, die den gesehen also, haben. Also, ja. es war ja, war ja irre.
2: So bin dann <lacht> irgendwann mal äh, am Sonntag gegen Abend mein Insta-Feed durchgegangen. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Also, ja. Sie alle haben sie dieses Selfie mit ihm gemacht. Ja. Alle, wirklich. Also, es war ja. schon echt krass. ja. ja.
1: Ähm, aber das soll nicht das größte Thema heute sein. Äh, ich würde gerne diesmal ein bisschen sozusagen sagen, was wir heute eigentlich vorhaben. Die Themen heute sind zu, natürlich die Rennen in der Lenzerheide, äh, beinharte Rennen, aber wie ich finde, sehr, sehr coole Rennen. Äh, dann ähm, die, die drei Rennen in Quittfjell mit teilweise überraschenden Ergebnissen und äh, einem ganz großen Rücktritt. Und dann haben wir noch einen dritten Themenblock vor sozusagen. Wir schauen nämlich auf den ÖSV, was ist da los? Aktuell steht der ÖSV nämlich ohne Cheftrainer für Männer und Frauen für die nächste Saison da. Ähm, ja, wir, wir versuchen da ein paar Fragen zu klären, können nicht alle klären, aber können auf jeden Fall das sagen, was wir wissen. Ich würde sagen, Tobias, legen wir los, oder? Ja, fangen wir an. Bevor wir die Rennen analysieren, danken wir unserem Podcast-Partner Emma Matratze. Lieber Tobias, ich habe mich für ich hab für, mein, für mein Doppelbett zwei neue Matratzen bestellt, nämlich die Emma Original und das war schon notwendig, die die alten waren schon etwas durchgelegt, sage ich jetzt einmal, nicht wirklich gemütlich einfach. Letzte Woche sind dann diese Matratzen geliefert worden ein ziemlich unscheinbares Packerl. Die kommen nämlich äh, eingerollt und äh, man muss sie dann auspacken und fünf Stunden einmal nur hinlegen und dann äh, breiten sich die aus. Ähm, der Geruch war spannend. Das ist wie beim neuen Auto. Ich weiß nicht, den Geruch kennst du vielleicht eh auch. So ein neues Auto <lacht> äh, riecht ganz eigen. Und dann ging es eigentlich schon los äh, nach diesen fünf Stunden. Äh, die Matratze, die ist höher als meine alte. Die ist äh, 25 cm breit. Schon mal äh, irgendwie ein gutes Gefühl. Taugt man ganz äh, ganz schön. Und dann hieß es, es kann ein paar Tage oder Wochen dauern, bis man sich an diese neue Matratze gewöhnt hat. Äh, und ich weiß nicht, ob es vielleicht an mir liegt, aber bei mir nicht wirklich. Äh, mir hat das eigentlich gleich getaugt. Das ist sehr angenehm. Ähm, die Matratze verspricht, so heißt es auch auf der Homepage, maximale Anpassungsfähigkeit an deinen Körper. Und ich glaube, das war bei mir von, von Anfang an schon der Fall. Ähm, und Emma bietet, bietet, Emma bietet aber auch noch mehr. Äh, Im Shop gibt es äh, Polster, die man in Deutschland äh, so gerne Kissen nennt. Ich weiß auch nicht warum. Äh, sehr sympathisch, dass sie im österreichischen Shop äh, Polster heißen. Ja. Äh, und ich habe mir einen Emma Deluxe Polster bestellt. Taugt mir sehr, weil der auf zwei unterschiedlichen Seiten unterschiedlich hart ist. Ähm, das äh, taugt mir extrem. Ähm, und im Shop gibt es auch Lattenroste und sogar ganze Betten im Sortiment. Also ziemlich groß. Du, lieber Tobias, hast ja auch zugeschlagen. Wie war es wie war's bei dir?
2: Genau, ich habe auch die äh, MA25 Federkern Original. Und ja, ich kann mehr oder weniger bestätigen, was du gesagt hast. Äh, ich hatte, hatte wirklich auch echt leichte Rückenprobleme. Und seit ich auf der Matratze schlafe... Ich bin ausgeruhter und habe das Gefühl, dass selbst meine Rückenprobleme besser werden. Also mhm. ähm, man, man merkt natürlich auch, du hast es ja alles erklärt, wenn sie ausgerollt wird und die Höhe, dass das wirklich sehr, sehr gut äh, verarbeitet ist und dass man sich da Gedanken gemacht hat um besseren Schlaf und mein. Wir verbringen ein Drittel des Tages äh, im Bett beim Schlafen. (lacht) Da sollte man im Endeffekt auch wirklich nicht dran sparen. Und Mhm. wer ganz schwer begeistert ist, ist mein Hund, die Gerti. Die hat nämlich ihren Schlafplatz an meinen Füßen im Bett. (lacht) Und die geht kaum mehr raus aus der Kiste. Also Die muss ich zum Gassi gehen äh, inzwischen schon zwingen. Also für (lacht) Hund und Mensch
1: wirklich ein tolles, tolles Gefühl. Sehr gut. Ein paar Key Facts bei einer Bestellung bei Emma. Es ist ein kostenloser Versand und Abholung inklusive. Was heißt jetzt Abholung? Ja, wenn man man kann nämlich 100 Nächte risikofrei sozusagen Probe schlafen. Falls man unzufrieden ist, kann man die Matratze wieder zurückschicken und auch eben dieser Rückversand ist inklusive. Es gibt 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratzen sind für alle gängigen Körper- und Schlaftypen gedacht und äh, es gibt abnehmbare und waschbare Bezüge. Ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig und und ganz praktisch. Und wir haben jetzt ein Angebot für alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Unter der Homepage von Emma, äh, das ist emma-matratze.de oder at in meinem Fall oder ch.ch im im Schweizer Fall, gibt es bereits attraktive Angebote. Das werdet ihr ohnehin gleich sehen, wenn ihr auf der Homepage seid. Da gibt es immer wieder Aktionstage äh, aktuell habe ich sogar einen, einen frauentag Sale gesehen und mit dem Code apreschi zusammengeschrieben erhält ihr nochmal 5% Rabatt on top auf eure Bestellung. Das Angebot ist gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also bei der Bestellung einfach den Code Apreschi eingeben, zusammengeschrieben und 5% Ermäßigung on top auf eure Bestellung bekommen. Und wem das jetzt zu schnell gegangen ist, den Link zur Aktion, den gibt es auch in unseren Shownotes. Ja, was für ein Wochenende für das französische Team in Lenzerheide. Zwei Rennen, zweimal hat eine Französin äh, gewonnen. Ähm, das war das war ziemlich beeindruckend. Äh, zuvor noch, Tobias, äh, am Samstag gab es ja den Super-G. Und ich habe es noch nie erlebt, dass so viele tatsächlich auch das Wort äh, Angst in den Mund genommen haben. Ich habe das einerseits, ich habe das noch im Kopf. Äh, die Ranghild Mowinkel, die hat das gleich im Ziel gesagt beim Abschwingen. Das war scary. Und dann äh, später die Federica Brignone, hat das im Interview gesagt. Das war, äh, dass sie da tatsächlich Angst gehabt hat äh, oder sich, sich auf jeden Fall auch überwinden hat müssen. Das ist schon bemerkenswert, oder? Also diese Strecke in der die ist die ist wirklich ähm,
2: äußerst tricky. Ja, das war wild. Das war wild. Und äh, man sieht ja im Endeffekt auch an der Ergebnisliste. So, wenn äh, 14 Athletinnen ausscheiden und äh, mhm. 33 ins Ziel kommen, pff, das hast du natürlich mhm. auch nicht alle Tage. Vor allen Dingen in einer Disziplin wie Super G. Ja? Das kann in einem Slalom, wo dann entsprechend riskiert wird und so, kann sowas schon passieren. Aber in dem Super G finde ich das extrem viel. Ja. Also es sind ja nur drei, die keine Weltcup-Punkte holen. Das ist <lacht> äh, schon richtig krass. Und äh, ja, gut, aber mal, es ist halt extrem anspruchsvoll gewesen. Und ähm, am Ende bringt man es runter. Wir haben Gott sei Dank die furchtbaren Stürze haben wir nicht gesehen. Ja, also dass wir hier die extrem schweren Verletzungen äh, da, da rausgezogen hätten. Auch sowas haben wir ja leider in der Vergangenheit erleben müssen. Ähm, Deswegen habe ich da prinzipiell nichts
1: dagegen. Mhm. Ähm, es hat ja super, super begonnen, äh, sarkastisch äh, gesprochen jetzt für die Österreicherinnen. Äh, die ersten drei Startnummern waren österreichische und alle drei sind sie ausgeschieden. Alle drei an unterschiedlichen Stellen, das war ja auch irgendwie, äh, ja, ähm, witzig fast schon. Ja. Ähm, und es gab natürlich diesen äh, diese, diese Schlüsselstelle irgendwie in dem ganz extremen Steilhang. Äh, und den hat einfach äh, bemerkenswerterweise die Roman Miradoli am besten erwischt. Die hat dort einfach eine ideale Linie gefunden und das hat er ja dann letztlich auch, wobei nicht nur diese Stelle, die hat ja wirklich die, den ganzen Kurs dann eigentlich ähm, richtig bravourös gemeistert und die hat dann dieses Rennen gewonnen, Roman Miradoli. 38 Hundertstel vor der Michaela Schifrin und 88 Hundertstel schon zurück, die drittplatzierte Lara Gutberami Roman Roman ja die wird, die wird nächste Woche 28, hat über 120 Rennen in, ihrem, in ihrer Karriere schon bestritten im Weltcup und war bis zu diesem Wochenende, hatte sie einen fünften Platz stehen als bestes Resultat und jetzt hat sie da diesen Super-G gewonnen. Wir haben einen Einspieler von ihr, was sie zu diesem Rennen sagt.
0: Yeah, it was crazy to see the the green light and more than one second in front of the other girls. Like it's, yeah, I, I didn't believe it before. Like it was crazy. I had not a good feeling all the first part, no speed. Like uh, I tried to to push and believe in myself like uh, until the, the finish line. I think it's a important moment. I think in my career and for all the French team. Like for all people who didn't believe in ourselves, I think we we have a, a very beautiful group and good staff. We we worked hard and it pays off. Finally, <laughs> a really beautiful present for all my life. Like uh, with all I did before and all the difficult moments I passed, but it's uh, finally I I fight back to to be strong and. I'm very happy.
1: Roman Miradouli, 15 Monate nach äh, Kreuzbandriss im linken Knie hat sie dieses Rennen, diesen Super-G in der Lenzer Heide gewonnen. Ähm, was, hast dir, was hast du sonst äh, von, diesem, von diesem Rennen noch mitgenommen, Tobias? Ähm, War es auch, auch irgendwie dann neben der Überraschung von Miradouli diese starke Leistung von der Michaela Schifrin? Das ist sicherlich ein Faktor.
2: Wir kommen ja dann, wenn wir gleich über einen Riesenslalom sprechen, auch noch über äh, die Entwicklung jetzt im Gesamtweltcup. Ähm, Patrick, einer unserer Hörer, hat es bei Twitter, finde ich, ganz interessant beschrieben. Der hat gesagt, der Schnee in China war das Kryptonit von Michaela Schifrin. Hm. Also, dass sie mit diesen ganzen Gegebenheiten und natürlich auch mit dieser Eigendynamik, die dann entstanden ist, da irgendwie verkorkste zwei Wochen hatte, jetzt aber komplett wieder befreit auffährt und das wieder nach der alten Michaela Schifferin aussah. Und äh, sie hier, wenn wir am Ende vielleicht über einen Gesamtweltcup sprechen, in der Heide vielleicht den Grundstein dann auch gelegt hat, äh, sich die große Kugel zu holen. Das ist natürlich ein Faktor. Der andere Faktor, diese immensen Zeitabstände, ja. Spricht hm. natürlich auch dafür, dass das kein gewöhnlicher Super-G war, weil äh, geteilter neunter Platz von äh, Laura Gauche und Federica Brignone 2,2 Sekunden auf die Bestzeit Das ist ein Brett. Hm. Also, Nakira Weidle, wenn ich ihr sage, ähm, sie wird im Ziel ein bisschen mehr als zwei Sekunden hinter der Siegerzeit zurück, äh, Siegerzeit zurück. Zurück sein, wird sie sagen, nee, bin ich nicht mit zufrieden. Wenn ich ihr vorher sage, <lacht> Kira, du wirst siebte und holst das beste Super-G-Ergebnis deiner Karriere, wird sie sagen, ja klar, nehme ich, unterschreibe ich. Und so ist das alles ein bisschen, ja, ein äh, bisschen strange gelaufen. Aber mei, ähm, ihr wird es gut tun. Und ja, wie du auch gesagt hast, so diese ganz frühen Startnummern, die waren definitiv kein Vorteil. Ja, also wenn wir auch in die Ergebnisliste schauen... Äh, Miradoli mit der 8, Schiffrin mit der 15, gut Berami dritte mit der, mit der 9, Matabasino mit der 17, Ranghild Mowinkel fünfte mit der Startnummer 13, also äh, da hat es sich dann schon gelohnt, dass man mal nach oben funkt und da ein paar Hinweise gibt, dass mhm. hier einiges tricky ist, weil wir wissen es alle, Super G ist keine Abfahrt, das heißt man hat keine Trainingssessions, man kann noch besichtigen, aber du kannst im Endeffekt nicht diese zwei bis drei Trainingsläufe nutzen, ja und entsprechend äh, anspruchsvoll ist dann diese Disziplin. Deswegen bin ich auch ein Fan davon. Ja, weil weil Super G im Endeffekt für mich so viel vereint im Skifahren, was was mich anspricht und ja spannende Geschichte und wir haben eine Kristallkugelgewinnerin. Mein genau, Mensch. ja äh,
1: riesige Zeitabstände. Ähm. Ungewöhnlich für einen Super-G, wo es eigentlich knapp hergeht und äh, dann haben wir auch so in der Gesamtwertung, äh, in dieser Disziplin, so einen großen äh, Abstand äh, ganz vorne, dass die Federica Brignone schon feststeht als äh, Kugelgewinnerin. Die ist dann am Samstag, ähm, jetzt suche ich sie gerade, ähm, mh, ähm Neunte. geworden. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Habe da ich ja gerade gesagt, genau.
2: sie war ja diese mit Laura Gursch zusammen. Äh, geht auf Sehr gut, ja, Halten.
1: genau, genau. Ja. Ich sollte dir noch viel besser zuhören. <lacht> ähm, aber das hat ihr dann gereicht. Die war ja natürlich auch irgendwie komisches Gefühl. Dann war es gar nicht so zufrieden, weil eben neunter Platz in einem Super-G, ja, das ist der Federica Brignone jetzt nicht wirklich, äh, äh, da wird es jetzt nicht Freudensprünge kriegen, aber ähm, hat eben schon die Kristallkugel. Ein Rennen vor Schluss, ein Rennen vor den ähm, abschließenden Rennen in Courchevel chevel Mary Bale, ähm, da, da schon gesichert ist auch echt bemerkenswert wie sie
2: sich aus dieser sehr schweren letzten saison rausgezogen schon, hat ne? und in mhm. diesem jahr echt wieder voll dabei ist und hier eine kleine kugel holt ähm, sie hat zwei medaillen mitgebracht aus peking also äh, respekt das ist eine wirklich wirklich gute saison unter wie gesagt den voraussetzungen die natürlich alles andere als einfach waren Weil man Mhm. hat schon gemeint, so hm, nimmt die Karriere jetzt vielleicht eine Wende ins Negative, aber nein, sie hat sich da rausgezogen. Also bin ich überrascht, hätte ich in der
1: Stärke nicht erwartet. Ja, absolut. Ähm, Mir hat nicht nur dieser Super-G am Samstag gefallen, sondern äh, auch dieser dieser Riesenslalom am Sonntag war dann äh, extrem cool. Eine relativ kurze Laufzeit, jeweils nur knapp über eine Minute, aber... ähm, ich könnte mich nicht an einen cooleren Riesenslalom erinnern, jetzt in der Saison. Also für mich war das schon das beste, das beste Rennen in dieser Saison. Irgendwie auch, ja, mit der Stimmung noch dazu. Das Wetter war perfekt. Und der Sport war irrsinnig, irrsinnig spannend, ja, sportlich gesehen. Tessa Worley hat dieses Rennen gewonnen. 29 Hundertstel vor Federica Brignone und die Sarah Hector. 31 Hundertstel dahinter, die ja in letzter Zeit diese Disziplin wirklich dominiert hat. Also auch das war auch das war irgendwie mit diesem Hang und natürlich mit diesem Steilhang ähm, da gleich nach wenigen Toren. Wir erinnern uns, dass da Lara Gutberami letztes Jahr abgeschwungen ist, noch vor diesem Steilhang, weil sie, weil sie mental nicht bereit war, sich nicht überwinden konnte. Also auch das wieder extrem trickreich und extrem schwierig äh, zu fahren aber ähm, fand, ich, fand ich einen großartigen Sport, ähm, Tessa Wally überhaupt jetzt ähm, schon die zweitmeisten Riesenslalom-Siege überhaupt, nur Freni Schneider hat, hat noch mehr mit 20, die hat jetzt glaube ich 16, die Tessa Wally. Ähm, also ist nicht Lang ja auch schon dabei und äh, beeindruckend, was die, was die liefert, ähm, und jetzt, äh, wir haben sie ein bisschen ausgelassen jetzt beim Super-G, aber Petra Vlhova ist ja dort äh, auch ähm, ja, sehr schlecht gefahren oder sehr sehr großen Rückstand aufgepumpt bekommen. Und dann ist sie im Riesenslalom eben äh, schon relativ früh ausgeschieden. Auf einmal ist es war die früh ausscheidet und die Schifflin, die kommt ins Ziel. Äh, Michaela Schiffrin ist dann Vierte geworden. Ähm, und auf einmal, Vluchova stellt sich dann auch wieder hin, stapelt es wie so oft und, und gern tief und sagt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich schon wieder eine kleine Vorentscheidung. Wie siehst du das?
2: Also sie hat im Interview dann auch gesagt so, ob am Ende eine Kugel bei rumkommt oder nicht, ist ihr relativ egal. Das Rennen, das sie gewinnen wollte, das hat sie gewonnen. Das hat sie so Gut. gesagt. Ähm, sie hat es sehr entspannt. Sie hat so gewirkt. Wie es innen aussieht. Wir wissen auch, wie ehrgeizig sie ist. Ähm, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich glaube, du sprichst natürlich schon an. So, jetzt ist es plötzlich äh, Vlhowa, die früh ausscheidet. Ich glaube, wenn Schiffrin tauschen könnte, wäre sie wär sie in der Lenzer Heide früh ausgeschieden und nicht in Peking. Ja, also, <lacht> ähm, ja. das große Saisonziel war Olympia, aber nein, wenn du so nah im Endeffekt dran bist, auch am Gesamtweltcup, ähm, willst du den schon holen? Ja, da kann sie mir nichts erzählen. Den ganz großen Druck hat sie natürlich durch äh, die Goldmedaille in Peking nicht. Ja, der liegt jetzt natürlich bei Michaela Schiffrin. Und ähm, sich jetzt natürlich so ein bisschen in die in die Rolle des Au- der Außenseiterin, der Jägerin, sich da erstmal so sozusagen, ja, du, jetzt muss mal die Schiffrin liefern, ja, das, deswegen ist das eine Vorentscheidung. Es ist natürlich überhaupt keine Vorentscheidung, ja? Da kommen ja noch viele Rennen. Also ähm, deswegen ich glaube, sie fühlt sich da jetzt erstmal in der Position ganz wohl, wenngleich sie natürlich äh, kein gutes Wochenende hatte und sich das sicherlich mehr erhofft hat. Und wenn es ihr komplett wurscht wäre, dann wäre sie nicht an den Start gegangen. Also das kann sie uns nicht so ganz verkaufen, wie sie es tut.
1: 117 Punkte jedenfalls liegen schon zwischen äh, Schiffrin und Vluhova. Wir haben noch sechs Rennen ausständig. Äh, jetzt geht es ja dann nochmal ja, nach Aure weiter, wo es noch... Ähm wo es noch Technikrennen gibt und dann gibt es natürlich äh, beim Saisonfinale nochmal eines von allem. Und äh, ja, es ist für mich nach wie vor offen. Ich fände es natürlich jetzt ein bisschen schade, wenn das jetzt, jetzt habe ich mich doch recht, recht drauf gefreut, auf dieses Saisonfinale und wenn das jetzt doch äh, schon zwei Wochen vor Schluss wieder eine klare Richtung einschlägt.
2: Ja, also so ein Wochenende jetzt in Ore darf darf sich Flöver natürlich nicht mehr erlauben. Dann ist nämlich die Geschichte durch. Also, sie steht schon ein bisschen unter Zugzwang. Das darf Mhm. man natürlich jetzt auch nicht nicht vernachlässigen.
1: Mhm. Ja, absolut. Äh, Du hast schon von dem äh, Top-Ergebnis von der Kira Weidle gesprochen, das sicher das Highlight aus deutscher Sicht war. Ich äh, rede kurz über die Österreicherinnen, die ja eben (lacht) vor allem zu Beginn vom Super g äh, der Reihe nach ausgeschieden sind da. Äh, Am Ende war dann die Ricarda Haser auf Platz 12 die beste Österreicherin. Das ist natürlich ähm, äh, ein bisschen, bisschen schade gewesen und ein bisschen ein Rückschlag gewesen in dieser Disziplin. Dann ähm, ein sechster Platz von Katharina Liensberger, die sich da im zweiten Durchgang auch nochmal verbessert hat. Das war äh, sogar, man geht dann ein bisschen mit einem guten Gefühl aus diesem Wochenende raus. Das war doch... Äh, ein gutes Ausrufezeichen dazu, die Katharina Truppe, die immer wieder auch immer stärker wird im Riesenslalom. Ähm, das, das gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn man da nach wie vor eben nicht in die Riege gehört, äh, wo eine Tessa Worli, wo eine Sarah Hector herumfahren. Ähm, das ist dann doch noch, das ist dann doch noch ein ganzes, ein ganzes Stückel ähm, weg. Gibt sonst was, äh, Tobias, was du ähm, aus deutscher Sicht ähm, gern sagen würdest zu diesem Wochenende?
2: Da schaust jetzt einmal auf die Startliste und dann weißt du, was Sache ist. Äh. Keine Starterin dabei. Mhm. So. Ich würde gerne über Rangel Mowinkel sprechen. So. Mhm. Okay. Was mir jetzt auffällt, wir hatten in Grand Montana Abfahrtsrennen letzte Woche. Und ähm, da sehe ich einen zweiten Platz von Ranghild Mowinkel, einen fünften Platz von Ranghild Mowinkel. Dann sehen wir einen Super-G in der Lenzer Heide. Ich sehe einen fünften Platz von Ranghild Mowinkel. Und wir sehen einen siebten Platz im Riesenslalom von Madame Mowinkel. Äh, Mo <lacht> Gesamtwertung, irgendwann vielleicht incoming, mhm. mein lieber Lukas. Also klar, sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, aber äh, mit äh Jahrgang 92er ist natürlich noch eine ski karriere nicht vorbei. Sie hatte super viele schwere Verletzungen, die mhm. sie immer wieder zurückgeworfen haben. Und äh, wenn sie jetzt körperlich stabil bleibt, sind das natürlich Leistungen. Mhm. Da kann man sich eventuell Gedanken mal über mehr machen. Ja, und da rede ich äh, von Top 3 und wenn alles aufgehen würde, eventuell sogar noch für mehr, wenn wir ausgeglichene Rennkalender haben und sie ihre Stärken in den Speed-Disziplinen im Endeffekt noch stärker ausspielt mit dieser dritten Disziplin, Riesenslalom dann mit dazu. Also da kann tatsächlich was passieren und ich finde es, ja, wirklich cool. Also ähm, dann, mein norwegische Team, ja, vielleicht ist sie dann auch eine, die dann auch bei einer, bei einer Twieberg, Stjernesund und, ähm, und so weiter, dass die dann da im Endeffekt jetzt auch eine Teamdynamik äh, loslösen kann. Also ich habe sie tatsächlich im Blick, Lukas hatte ich ja letzte Woche auch schon erwähnt und sowas fällt mir dann schon auf, ja, in drei Disziplinen, in vier Rennen jeweils äh, Top 5, einmal mhm. sieben. Gut, gefällt mir.
1: Ja, in drei Disziplinen auf jeden Fall so einstellige Ergebnisse regelmäßig, ja, das ist eine gute Beobachtung von dir. Ja. Ähm, vielleicht eine, eine Läuferin noch, Lara Gutberami, die sich kurz vor dem Riesenslalom beim Einfahren leicht verletzt hat, hat dann gemeint, irgendwie, da dürfte der Rücken zwicken und, und einfach nicht ganz fit, hat dann, hat dann verzichtet auf den Riesenslalom sie hätte die Startnummer 1 gehabt ähm, und wird dann auch jetzt äh, in Aure nicht fahren, äh, lässt dieses Wochenende auch aus, konzentriert sich dann noch auf das Weltcup-Finale, ähm, die, ja, geht damit recht offen um, dass diese Saison schon lange ist, das hört man jetzt eh auch von immer mehr Läuferinnen, auch äh, aus dem ÖSV habe ich das gehört, ja, das merkt man natürlich schon, das große Saison-Highlight ist jetzt auch vorüber, ähm, jetzt ist es für, für einige schon sicher sicher auch ein Kampf, ähm, aber ja, ähm, so ist das eben. Wir haben es noch zwei ja, es, Wochen.
2: Es geht ja für Sie um nichts mehr. So, auch Sie hat das große große Ziel erreicht hm. und äh, Sie kann jetzt entspannt auslaufen und ausfahren. Das.
1: Ja, absolut. Ähm, ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, wir machen äh Ja, äh, ich würde würd
2: ein ganz kurzes Update, Meta Robert Ihr habt mit Sicherheit mhm, diesen sehr Sturz gut, gesehen. Ja. Und sie hat äh, Glück im Unglück gehabt. Äh, ein schmerzhaftes Kno- äh, Knochenödem ist also. im Endeffekt das, was jetzt bei rumgekommen ist. Wer die Bilder gesehen hat, da hat man schon auch Schlimmeres äh, vermuten ja, ja. können. Und deswegen hier Entwarnung erstmal bei Meta Robert Und jetzt, Lukas, kurze Pause, <lacht> oder? Und dann ja. gehen wir nach so ist es
1: wir schauen nach Norwegen, wir schauen nach Quidfiel, drei Rennen haben wir dort gesehen. Eine Abfahrt aus Beaver Creek äh, ist mitgenommen worden nach Norwegen. Zwei Abfahrten und ein Super G. Ähm, Ganz vorneweg, bevor wir auf die Rennen eingehen, Tobias, bitte äh, überstimme mich, äh, aber ich fand es ein bisschen ein fades Wochenende, ganz einfach deswegen, weil man da jetzt nicht so viele unterschiedliche Linien sieht, ähm, teilweise nicht so gut erkennen kann, auch wo die Zeit verloren geht und wo man sie rausholt.
2: Ja, ich kann dich schwer überstimmen. Das Einzige, was ich tatsächlich cool fand, dass man nicht nach dem 20. Fahrer mhm. ein Fernseher ausschaltet und sagt so, Geschichte gelaufen, ja, gibt's ja, gibt's ja öfter, ja, kennen wir. Sondern dass es hier im Endeffekt, ja, vor allen Dingen mit diesem mit diesem Auftakt am, am Freitag, dass jedem klar war, äh, wir müssen hier auch bis, bis in die 40er Nummern müssen wir mit dabei
1: bleiben. Das fand ich cool. Bei bei allem anderen stimme ich dir zu. Das stimmt, du hast natürlich recht, vor allem äh, das Wochenende ist äh, sensationell losgegangen, äh, kann man glaube ich schon sagen. Ähm, Die erste Abfahrt, die hat gewonnen der Nils Hintermann mit der Startnummer 17, aber nicht nur er, sondern auch der Alexander Cameron äh, der Cameron Alexander, jetzt habe ich, hab ich denselben Fehler gemacht wie der OF, der den Cameron Alexander nämlich Alexander Cameron nennt. Ähm, und ich wollte, ja. Na, super. Der, der äh, Neu- ich-
2: Neureuter nennt Clement Noel immer Noel Clement. Ah, das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Schlecht. so wie man ja sagt so ah, der Huber Sepp ja. genau, das oder ist, der, der, der Müller ja. Sigi
1: so ist das der Noel Clement. halt. So habe ich sie gemeint auch bei ja, Alexander Cameron. Ja, also gut. der Cameron Alexander der äh, mit der Startnummer 39 äh, der Kanadier der äh, zu seinem ersten Weltcup Sieg gefahren ist die Bedingungen natürlich haben ein bisschen noch geholfen auch es ist ein bisschen wärmer geworden was man so gehört hat äh, das macht den Schnee dann ein bisschen schneller zum Teil aber ja, so wie du gesagt hast, ist eine Strecke, wo man nicht so viel äh, rausholen kann. Deswegen liegt das Feld auch relativ eng beisammen. Deswegen waren dann auch noch diese Zeiten auch mit hohen Startnummern noch drin. Und äh, der Kanadier hat, ähm, hat diesen ersten Weltcup-Sieg dort gefeiert. Ähm, jetzt enttäuscht uns bitte nicht. Wir haben einen Einspieler von Cameron Alexander. Äh, hören wir kurz, was er zu dem Rennen sagt.
0: I mean, usually I want to be the only one on the top of the podium, but today I'm not complaining. I'm not complaining at all. <laughs> I, just, I just tried to give it everything I had. I, I mean, I know I got speed here, so I mean, all I had to do was just go out there and try and let go. Be loose with it. <laughs> Look, Pharaoh. A couple of weeks ago, yeah, I won the Europa Cup and my best result ever in World Cup two years ago was here. I was 10th, so. Okay.
1: Die beiden, die haben gewonnen vor Matthias Mayer, der hat das Podium komplettiert mit 12 Hundertstel Rückstand. Am Samstag, äh, die zweite Abfahrt, Dominik Paris hat da gewonnen, hat dem Alexander Omot Kilde den Sieg weggeschnappt, 55 Hundertstel, das ist dann doch recht deutlich gewesen. Und auf Platz 3 erneut der Nils Hintermann mit 81 Hundertstel Rückstand. Und, ähm, ich nehme jetzt einfach auch gleich den Super G noch mit dazu, weil dann hat es geklappt fürn Alexander Omotkilde mit dem Sieg in Quidfjell. Ähm, der hat den Super G gewonnen vor James Crawford aus Kanada 700 stel zurück und Matthias Mayer wieder 1200 stel zurück auf Platz drei. Ähm, fangen wir noch kurz, oh ja, bitte. unterschlag mir bitte den dritten Platz von Bert Voits in der ah, zweiten Abfahrt gut. nicht, weil die war er und Hintermann die waren sehr ja zeitgleich. Gut. Sehr gut, ja, danke, du, du schaust gut mit. Ähm, die Kanadier, die taugen dir ja auch äh, extrem. Und jetzt äh, gibt es da... Ähm, jetzt äh, gab es da schon eine Olympiamedaille eine recht überraschende, jetzt gibt es einen Weltcup-Sieg, jetzt gibt es einen zweiten Platz wieder von James Crawford ähm, das, ist schon, das ist schon cool, man hört immer, die haben extrem wenig Geld die haben im Vergleich zu früher ähm, gar keine Ressourcen mehr und äh, schaffen es aber trotzdem Also da, das, ist schon, <lacht> das ist schon bemerkenswert
2: Absolut, absolut und erinnere dich äh, dran zurück äh, Beaver Creek Broderick äh, äh, Thompson Thompson Weiß nicht, wie man mhm. ausspricht, der da äh, noch vorne und Andreas Sander das Podest, wie man Österreich mhm. so schön sagt, das Podest weggeschnappt hat. Mhm. Ähm, also hier kommt ja auch noch ein Podestplatz im Endeffekt mit dazu, ja, der, der ein bisschen zeitlich zurückliegt, aber insgesamt verschiedene Namen und äh, verschiedene Erfolge. Cool. Super mhm. coole Geschichte. Ja. Also du weißt, ich bin großer Fan, ähm, davon zu sagen, wir fahren wirklich einen Weltcup. Und es ist nicht nur auf Europa konzentriert. Und in Nordamerika ist da wirklich auch viel vorangegangen jetzt. Ja, Wir sehen es ja auch bei den Amerikanern, wo wir mal einen Bryce Bennett haben, der gewinnt, oder äh, Ryan Cochran Siegel, der eine olympische Silbermedaille holt. Jetzt äh, tut sich in Kanada tatsächlich was und ja, man hat wenig Geld, aber mit solchen Leistungen wird man für Sponsoren natürlich interessant. Und dann kann da entsprechend hoffentlich eine Infrastruktur geschaffen werden, dass man auf diesen Leistungen aufbauen kann. Also sie haben auch innerhalb der kanadischen Strukturen jetzt, äh, was den Skiverband und so angeht, ich weiß nicht, wie die aufgestellt sind, ob das so ist wie bei uns, äh, müsste ich mich mal einlesen, aber sie haben da schon Werbung für sich gemacht, dass man in diesem Bereich, in die Alpinsparte, definitiv gerade bei den Herren, wirklich Geld investieren sollte, weil da ist Riesenpotenzial da und cool. Also wir alle lieben Underdog-Geschichten und ähm, wenn es nicht so ist, dass im Endeffekt nur die Bedingungen dafür sorgen, dass jemand gewinnt, sondern man das aus eigener Kraft im Endeffekt schafft und da auch ähm,
1: Podestplätze und so zusätzlich einfährt, mega cool. Freut mich. Absolut. Ähm Potenzial ist ja grundsätzlich auch bei den Norwegern vorhanden, und zwar äh, zu Haufe meistens. Äh, und beim, beim Kilde ist mir aufgefallen, der hat sich so sehr über seinen ersten Sieg da gefreut. Also wie dann, wie dann der Mottelmeier knapp dahinter war, der ist ja, der ist ja hochgesprungen, als ob es als ähm, wirklich das Allerwichtigste wäre. Ja, ja. Also für den war das verdammt wichtig, ähm, wie, wie der vorne geblieben ist. Das war richtig arg. Und auch eben dann auch, wie der, wie der Crawford noch gekommen ist, auch da ähm, hat er nochmal ordentlich gezittert. Das ist ein irrsinnig hoher Stellenwert für den. Klar, ich meine, äh, es ist zu
2: Hause, ja. Ähm, Fans sind da, so äh, mega cool. Ja und er gewinnt natürlich dadurch auch die Kugel, die Super-G-Wertung. Also das ist ja der Doppelpack, den er da schnürt und äh, ja mega, mega emotional und super schön und cool zu sehen. Also mir hat's getaugt gerade diese mhm. Emotionen dann da hinten raus. Der Crawford, boah da hat da hat er richtig gezittert, der Busch.
1: <lacht> ja, ja absolut. Um. Und äh, ja, ein großer Name kommt in Norwegen natürlich abhanden. Äh, der Schettel Jansrüt äh, ist eben jetzt äh, zurückgetreten, hat noch zwei Rennen, äh, Rennen gemacht, zwei Abfahrten, äh, hat dann ordentlich gefeiert und hat sich das dann am Sonntag in Ruhe äh, wahrscheinlich mit ein bisschen Kopfweh äh, aus dem Zielbereich angeschaut. Es gab auf Instagram ein paar... Ein paar coole ein paar coole fotos von dieser feier und natürlich war das windal der axel den windal auch da und war auch in erster reihe dabei ähm, beim feiern nämlich <lacht> da, da, da lässt er sich auch nicht nehmen ich habe jetzt noch mal nachschaut äh, tobias der jans Rüth, der hat tatsächlich der hat mehr siege im weltcup als als Aumot und als schüss ähm, okay, gut krass. es gibt natürlich auch ein paar mehr rennen wahrscheinlich im vergleich ja über die mhm. über die jahre zum Beispiel hat der Jansröder auch ein Parallelrennen gewonnen einmal. Ja. Das gab es damals natürlich nicht. Ähm, von den Aktiven haben nur Pontyro und Christoffersen mehr Siege im Weltcup. Ja. Also, das ist schon. Und er hat auch. Er hat natürlich auch äh, Olympiagold, WM-Gold. Er hat äh, Abfahrtsweltcup gewonnen. Ähm, er hat Super-G-Weltcup gewonnen. De, das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen. Du hast jetzt auch gesagt: Ah, krass, gell? Also, es ist mhm. schon. Äh, der ist noch ein bisschen. Für, für das, was er Kitzbühel-Abfahrt hat er auch gewonnen, ähm, für das, was der gewonnen hat alles, fast ein bisschen, der hat sich immer auch ein bisschen, bisschen zurückgenommen oder ein bisschen, ja, äh, der war gar nicht so der, der absolute Superstar, ja?
2: Ja, er war halt auch in einer Zeit unterwegs, wo es andere gab, die so mehr im Fokus im Endeffekt standen als er, ja. Gerade so ein Swindal hat natürlich sehr viel überstrahlt und, ähm, es fällt alles immer in die Ära Marcel Hirscher, ja, und das sind dann halt die ganz großen Namen, die da im Endeffekt vorne weggehen, ja, also deswegen, ja, ja aber macht ihn nicht minder sympathisch und habe ihn auch mal sprechen dürfen bei Olympia 2018, war extrem cool, sehr reflektiert und, ja, guter Typ und ich glaube, der kann nicht nur gescheit schiefern, der kann auch gescheit feiern. Ja. Also
1: da, <lacht> ja, äh, da machen wir bei den Norwegern eh ja. Eh ähm, ja, 2010 hat er auch noch eine Olympiamedaille im Riesenslalom gewonnen, der, also auch, auch in der Disziplin, ähm, da hat er zwar nie ein Weltcuprennen gewonnen, aber auch da war er äh, zumindest zu Beginn äh, sehr, sehr stark. Ähm, ja, also ein, ein großer Name, der da jetzt äh, zurückgetreten ist. Was mir jetzt äh, aufgefallen ist, weil eben die Kugel auch an Kilde geht und auch in der Abfahrt es äh, jetzt ähm, wieder sehr danach ausschaut, dass sich das Kilde und Volz untereinander ausmachen. Äh, da gibt es jetzt äh, so f- 25 Punkte so in der Richtung ähm, äh, Abstand zwischen den beiden vor dem letzten vor dem letzten Rennen dann beim Saisonfinale. Der Matthias Mayer, der bleibt äh, in seiner Karriere weiterhin ohne Kristallkugel. Ja, Also das ist schon irgendwie für mich ein ähm, bisschen ein bisschen bemerkenswert, dass der ähm, dass der da nach wie vor drauf warten muss, ja, dass er immer immer Zweiter, Dritter wird in solchen Wertungen, aber äh, ja, äh, irrsinnig viele Siege schon gefeiert hat, äh, drei, drei Olympia-Goldene, aber eine Kugel fehlt ihm halt noch.
2: Ja, ich habe ich hab eine Idee, wie er die Kugel holt. Du
1: machst einfach 18 Olympische Spiele in
2: Folge, in einer ja. Saison. Ja. Dann, dann holt er dir jede Kugel. Ja, stimmt. Ja. Vorzeitig,
1: ja. Wahrscheinlich. Ja,
2: Dok- Dr. Thomas Bach findet bestimmt eine Idee, wie man das vermarkten kann. Ja.
1: Also, wenn der das Sehr jetzt gut. hört,
2: äh, äh, Grüße an dieser Stelle, ja. Thomas, ja. dann ein paar Scheine gehen dann an uns hier. Stimmt, ja.
1: der hört uns sicher zu, ja. Unbedingt, ähm, ja. Sehr gut, ja. ja. Ähm, trotzdem natürlich Matthias Meyer zweimal dritter Platz, zwei Podestplätze an diesem Wochenende auch wieder ähm, ja, sehr stark. Wir ähm, haben. ja. Wa-
2: was ist mit Griechmeier, Lukas? Kannst du, hast. Gibt es irgendeine Erklärung, warum es in der Saison echt nicht wirklich so? Also er hat natürlich mal. Wängen und so, schon Ausschläge nach oben, aber er war mhm. ja auch diese Konstante in der letzten Saison. Mhm. Was weiß man, woran es hakt, was, was nicht stimmt.
1: Na, ähm, sagt er selber auch. Ähm, sagt er selber auch, dass er sich äh, in diesem Jahr deutlich mehr erwartet hat, natürlich nach äh, Doppelweltmeister. Ähm, Sportler des Jahres ist er bei uns. Ähm, der, der wollte auf jeden Fall äh, die Kugeln attackieren, gewinnen. Im besten Fall beide. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist, er kann sich selber nicht so ganz erklären, glaube ich. Äh, das Wochenende hat auch jetzt wieder ganz schrecklich begonnen. Da gab es irgendwie einen Materialfehler, da redet er auch nicht so intensiv drüber, aber da ist er, glaube ich, nicht einmal in die Punkte gekommen oder auf jeden Fall sehr weit abgeschlagen gewesen im ersten Rennen. Ähm, und dann, ähm, ja, geht es so dahin. Ähm, es ist, es will nicht so ganz, es will nicht so ganz klappen. Ich finde ja trotzdem, der. Er ja, erfahrt ja, erfahrt ja, richtig gut. Es sind jetzt gar nicht so immer die groben Fehler dann dabei. Ähm, ja, es ist ganz schwer, ne? Also ich, ich, kann da auch, ich kann da auch keine Insights geben beim Vincent Griechmeier und ich glaube, er ist selber, ähm, er ist selber intensiv auf der Suche danach, woran es hakt, ja. Mhm. ja. Ähm, es noch irgendwas äh, aus deutscher Sicht? Ich habe gesehen, dass Simon Joch habe ich so im Kopf jetzt noch, ohne es vor mir zu haben. Ja, super, super. Mit das der Startnummer. Okay. Er war
2: auch einer in dieser ersten Abfahrt, der mit der Startnummer 44 sogar ja mhm. auf den siebten Platz noch nach vorne gefahren ist. Äh, hat das Weltcup-Finale. Das sind ja nur die besten 25 in der Disziplinwertung. Äh, wir haben nur noch einen Abfahrtsrennen, das hat er leider knapp verpasst. Aber nein, äh, der ist die große Hoffnung für die Zukunft. Und wenn man jetzt auch wieder sieht, was die in Anführungsstrichen älteren Erfahrenen machen, boah, das ist eine Saison echt zum Abhaken. Ja. Also so ein Rummel Baumann pendelt sich regelmäßig um die 15 ein. Das war in der letzten Saison fünf bis zehn Positionen besser, mhm. Andreas Sander ist völlig von der Rolle ähm, da geht es nicht mal mehr äh, zu großen Teilen in die, in die Weltcup-Punkte, also der Vize-Weltmeister der Abfahrt ist nicht beim Weltcupfinale finale dabei Aha. und das sehr deutlich er ist 33. Mhm. in der Abfahrtswertung boah, das ist schon heftig Also, da muss man jetzt wirklich alles auf links drehen und das sind super viele Komponenten, Material, Kopf, äh, irgendwas scheint ja, scheint ja auch in der Vorbereitung, irgendwas scheint nicht gestimmt zu haben, ich weiß es nicht. Das bin ich gespannt, wie sie das aufarbeiten und aufwerten. Und ja, ähm, deswegen ist genau sowas mit Simon Jocher so extrem wichtig und dass ein Thomas Dresen wieder zurückkommt, weil wenn du alle Schul- alles auch nur wieder auf eine Schulter dann legst bei, bei Dresen und die Schulter ist nicht die allerstabilste, wie wir wissen, äh, hm. wird es schwierig. Deswegen freut mich das mit, mit Simon Jocher. Sowas, sowas bringt ihn natürlich dann auch nach vorne. Er hat jetzt das Weltcup-Finale ähm, tatsächlich knapp verpasst als 27. Wer weiß, mit Verletzungen oder Corona kann da vielleicht noch reinrutschen, wünschen wir niemanden. Und ja, Peppi Ferstl auch tatsächlich ein ganz ganz solides Wochenende hingelegt. Und ja, jetzt sollen die sollen die Burschen noch mal das, das letzte Rennen, dann im Endeffekt die letzten Rennen in Kuschewel fahren. Und dann muss man mal Inventur machen bei den deutschen Speedherren, weil mhm. was wirklich ein großes Versprechen vor der Saison auch in der Anzahl der Athleten war, hat sich so leider nicht bewahrheitet. Und wenn ich es durchgehe, ich glaube, sie haben keinen einzigen Podestplatz geholt in der ganzen Saison. Ich erinnere mich an keinen. Und das ist sehr ernüchternd.
1: Mhm, Ja. Ähm, hm. Vielleicht holen sie sich ja wen aus Österreich. Ähm, Dazu vielleicht äh, später mehr. Ähm, Was ich jetzt noch... ähm, Ich nehme jetzt wieder ein bisschen Spannung raus, schon zu Beginn, was deppert ist. Aber... ähm, der Kilde wird nicht in kranzkagora fahren, was ich ein bisschen äh, schade finde, ähm, äh, weil Marco Odermatt nicht mehr so den Status hat oder den, ja, die, die Ausstrahlung eines äh, unantastbaren ähm, ja, Überfliegers. Hm.
2: <lacht> also Quitfield ist schon auch eine Strecke, da braucht es Erfahrung. Die ist er noch nicht oft gefahren.
1: War letztes Jahr Quitfield? Ähm, Ja, ja, weil da ist dann äh, abgesagt worden, zum Beispiel der Super G Ah, äh, ist das letzte Rennen abgesagt worden. Genau, aber ein Jahr Jahr davor war Corona, da waren keine
2: Rennen dort. Also es ist eine Strecke, die man schon kennen muss auch, das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, da gab es ein bisschen Zoff innerhalb des Teams, was heißt Zoff? Also er hat sich schon auch... Echt beschwert in Sachen Super-G, dass der, äh, der Trainer im Endeffekt mehr für Bert volz und für Hintermann gesetzt habe. Ja, Manfred Wiedauer ist der Trainer und der Kurssetzer. Ähm, äh, der ist Co-Trainer im Schweizer Abfahrtsteam. Ähm, und er hat dann wirklich auch gesagt: so, der hat für, für Nils und für Bert gesetzt und, ähm, nicht für mich, also er hat ein direkt, eine direktere Kurssetzung im Super-G gesteckt, nicht die eher technische Variante, die ja Odermatt, ähm, dem Riesenslalom-Olympiasieger, natürlich viel mehr zu, zu Passe spielen würde und das ist sicherlich auch so eine Komponente, die mit reinspielt, aber gut, es war das letzte Rennen, ja, es war der Super-G, da ist er aber stärker als in der Abfahrt und, mei, ähm, ja, äh, er darf auch mal ein Wochenende haben, wo es nicht so glatt läuft die, die große Kugel kannst trotzdem verschicken. Ja. <lacht>
1: ja. Und
2: ähm. es ist natürlich auch für ihn eine extreme, eine extrem kräftezehrende Geschichte die ganze Saison. Ja, weil wenn du natürlich um diese große Kugel mitfährst, kannst du ja gefühlt auch kein Wochenende auslassen. So und du musst immer da sein, du musst immer unter Spannung sein und es geht, es ist immer ein gewisser Grunddruck da so und dass sowas dann irgendwann auch hinten raus dann sich mal bemerkbar macht ist denke ich menschlich und es ist gut dass es menschlich ist weil noch so eine hirscher ära jetzt die so beeindruckend das war ich glaube das würde dem skisport auch nicht gut tun wenn wir jetzt acht bis zehn jahre in folge
1: oder mal mit 500 punkten vorsprung im gesamtweltcup hätten Wär, <lacht> ja. wäre nicht gut ja. um. 189 Punkte sind jetzt Abstand ähm, und äh, in Kranzkagora gibt es zwei Riesenslaloms, äh, habe ich jetzt nochmal nachschauen müssen, ähm, gar, kein, gar kein Slalom, den Slalom gibt es ja ähm, schon Mittwochabend in Flachau noch ähm, und äh, genau und dann eben das Saisonfinale in Kurschevel-Meribel, wo es einmal alles gibt. Ähm, gut, ich würde sagen, äh, lieber Tobias, wir ziehen einen Schlussstrich und Quidfiel auch. Machen nochmal eine Pause. Haben wir einen Felix der Woche verteilt? Ähm, noch nicht, können wir jetzt sofort machen. Na Ich glaube, wir, die se- die- ich, ich, ich glaub, wir haben dieselbe Idee nämlich, oder?
2: Ach so, ich würde den dem kanadischen Team geben, so stellvertretend Okay, alles. sehr gut. Und du, ja. Jetzt
1: du, deine Idee? Ich habe ich hab doch noch eine andere Idee. Wir haben das nämlich schon intern mal beschrieben. Der Eric Arvidsson, ein US-Amerikaner ah. im Speed-Team, <lacht> der ist im Training in Quidfiel. Ach, so knapp am Felsen vorbeigekracht, dafür hat er vollkommen das Sturznetz dort mitgeräumt. Es gibt so eine Kameraeinstellung, wo sie extrem knapp an der Kamera vorbeifliegen und wo man eigentlich nicht so wirklich sieht, aber man sieht nur, dass sie extrem knapp am Netz, rechts vom Netz landen. Und genau bei dieser Stelle ist er im Training ins Netz reingeflogen. Gut, dass er ins Netz reingeflogen ist, weil links davon ist sofort der Felsen. Also das ist, das hat irrsinnig arg ausgeschaut. Auf Instagram kann man sich diesen Trainingssturz noch anschauen. Boah, das war ein Meter weiter links und der wäre da in den Felsen gekracht, glaube ich. Also unglaublich. Und wenn das kein Felix der Woche ist auch, <lacht> der hat da nicht viel Glück gehabt. ja. Eric Arvidsson, äh, Legende. Ähm, dem ist nichts passiert. Der ist, der ist aufgestanden und äh, mit einem Kopfschütteln <lacht> davongegangen, weil sie sich geärgert hat über seinen Fehler. Das war eine verrückte Szene im Training. <lacht> ja, ähm, gut. Aber äh, dann jetzt die Pause und dann widmen wir uns noch äh, ein bisschen ausführlicher den ganzen Personalrochaden im ÖSV.
2: So, wir sind zurück bei Apres dem Alpin-Podcast und wechseln hier jetzt die Rollen, weil, Lukas, ich habe dir eine Sonderaufgabe mitgegeben. <lacht> äh, es tut sich einiges im österreichischen Skiverband. Mhm. Äh, wir haben sehr, sehr viele Diskussionen jetzt auch gesehen, man hat viel gelesen. Ich fand mit Worten, die sehr klar waren, dafür, dass man es öffentlich kommuniziert, dass da einiges im Argen liegt. Und nimm du uns doch jetzt mal mit, was genau ist passiert, welche Position betrifft es. Und dann mhm. würde ich sagen, gehen wir später vielleicht auf ein paar Hintergründe ein.
1: Mhm. Ähm Ich ich beginne mit dem, was wir wir wissen und was wirklich äh, gesicherte Information ist, sozusagen. Äh, Herbert Mandl, das war die erste Meldung in dieser Woche. Herbert Mandl kommt zurück zum ÖSV. Das war früher jahrelang äh, Cheftrainer bei den Frauen, äh, mit wirklich den ganz großen ÖSV-Frauen gearbeitet, äh, früher schon einmal. Und der soll die Gesamtverantwortung für den Alpinbereich übernehmen. Äh, Der war zuletzt Akademieleiter in Tirol und übernimmt eben jetzt diese diese, diese Rolle Gesamtverantwortung für den Alpin-Bereich. Diese Rolle hat aktuell Patrick Rimmel inne. Das ist irgendwie schon ein Mann im Hintergrund. Den kennt man jetzt nicht so gut, finde ich. Ähm, tritt jetzt nicht öffentlich regelmäßig auf. Ähm, der verliert dadurch einmal diesen, diesen Job. Also der muss dann, müssen es dann schauen, ob es den irgendwie, wo sie den weiter ähm, behalten können und wollen. Der Patrick Rimmel, der war früher in Kanada lange und in den USA dabei. Er hat auch mit Won und Mancuso lang gearbeitet. Also auch ein, ein, erfahrener Mann eigentlich. Und dann, ja, jetzt das Konkrete oder das wirklich äh, interessante. Dann ist der Christian Mitter, der Cheftrainer bei den Frauen gekommen und hat gesagt, er hört auf mit Ende der Saison. Und dann, wie das, wie das oft so ist, ja, der Vertrag läuft einfach aus, da ist jetzt nichts, ja, will halt einfach nimmer und ähm, ich finde, er widerspricht sich ein bisschen, aber dazu kommen wir gleich. Und dann äh, eigentlich, glaube ich, eh nur einen Tag später hat es geheißen, auch der Andreas Puelacher der Cheftrainer bei den Männern, hört auf. Ähm, und ja, das ist schon spannend, dass es jetzt bei beiden eben so weit ist, dass sie nicht mehr weitermachen. Ähm, wo man auch sagen muss, und das ist auch noch gesicherte Information jetzt, also der Zeitpunkt nach Olympia, ähm, drei Jahre vor einer Heimweltmeisterschaft in Saalbach, ähm, etwas Neues aufzubauen, dann neu zu starten, ist ja grundsätzlich äh, schwer in Ordnung, glaube ich. Ein guter Zeitpunkt wahrscheinlich und äh, macht auf jeden Fall Sinn. Aber dass es dann eben doch ja, ähm, so viel ist, ähm, ist, ist spannend. Ja? Absolut. Also, es ist ein Zeitpunkt, der im Wintersport natürlich
2: immer gerne gewählt wird. Mhm. Weil da beginnt im Endeffekt die Olympiade. Das ist die Zeit zwischen Olympischen Spielen. Sehr gut. Und da hat man natürlich jetzt auch Möglichkeiten, Dinge neu aufzubauen und zu strukturieren. Ähm. Also im deutschen Biathlon gibt es jetzt einen neuen sportlichen Leiter zum Beispiel. Das ging sehr sauber über die Bühne und da hat man sich bedankt für die gute Arbeit. Und es ähm, das hieß, dass Bernd Eisenbichler, der Sp- ehemalige sportliche Leiter da aus freien Stücken aufhört und Felix Bitterling jetzt von, vom Weltverband IBU das Ganze dann übernimmt und man da jetzt perspektivisch dann in Richtung ähm, 2026 was aufbauen will. Hast du das Gefühl... <lacht> Ich habe es nicht, dass das beim österreichischen Skiverband genauso eine saubere und normale Trennung, die man ja zu entsprechendem Zeitpunkt rational auch ganz äh, nüchtern begründen und durchziehen könnte. Hast du das Gefühl, dass das eine so
1: rationale Geschichte ist im ÖSV? Habe ich schon deswegen nicht, weil zum Beispiel der Andreas Puelacher das zugibt. Es gab harte, aber faire Diskussionen. Also ganz blöd sind sie ja nicht und äh, gehen da jetzt mit Kritik. Das würden sie nie tun. Ähm, ähm, aber es gibt immer so zwischen den Zeilen schon etwas und da sind wir jetzt eben dann im Bereich von was wir nicht mehr wissen, sondern was wir teilweise interpretieren und was wir eben auch einfach nur hören. Ähm, Andreas Poelach hat gesagt, es gab eine harte, aber faire Diskussion ähm, vor allem mit ÖSV-Sportdirektor Alpin Toni Giger, und da ist jetzt auch schon. Es gibt einen Gesamtverantwortlichen für Alpin, Es gibt einen Sportdirektor für Ski Alpin, ähm, es gibt einen Cheftrainer Frauen, Cheftrainer Männer. Also es gibt Es ist eigentlich auch äh, ziemlich spannend, ich würde das Organigramm, also ja, das kann man ja eh auch sehen auf der Homepage, aber ich würde es halt auch gern mal ein bisschen besser verstehen noch, irgendwie ist das ja alles immer, ja, das steht halt dann da, was was macht da wirklich wer ganz genau, gibt ja dann noch im Präsidium auch, ähm, soll der Patrick Ortlieb jetzt sein? Also es gibt ja die Roswitha Stadlober, die ist die ÖSV-Präsidentin ähm, seit gar nicht allzu langer Zeit noch, aber da heißt es auch, dass der Patrick Ortlieb noch eher für die Alpinen auch eine große Rolle übernommen hat. Ähm, ähm, ja, also die haben all, die arbeiten alle dran irgendwie. Und das ist dann auch, äh, der Christian Mitter hat dann auch gesagt, schau, das ist, es äh, ist wird ist nicht professionell gearbeitet, aber das Problem beim ÖSV ist hin und wieder, dass man dass man ein bisschen zu viel macht und nicht zu ein bisschen mehr auf die Basics schauen, wäre nicht schlecht. Das ist also auch, er hat auch nur angedeutet, aber natürlich nennt er da überhaupt keine Details. Und dann sagt der Christian Mitter auch noch, ich hätte gern, dass ich wieder mit motivierten Athletinnen oder Athleten zusammenarbeit. Und dann fragt man natürlich, okay, aber ist das leicht im ÖSV nicht der Fall? Nein, nein, das habe ich ja nicht gesagt. Das sind natürlich auch alle sehr motiviert, aber ich will halt, dass... Aha, aber warum sagt er das dann? Also irgendwie ist das schon auch... Ähm, Christian Mitter gilt auch als äh, sehr direkter Typ, das haben jetzt auch noch äh, Sportlerinnen gesagt über ihn, sehr direkt, aber sie haben alle gesagt, das ist sehr schade, dass er geht, das sind natürlich auch nicht, ähm, ja, das sagen die natürlich auch das, was man sagen sollte in so einem Zeitpunkt, ähm, ähm, was spannend war, ist, dass er es, dass es nicht den Athletinnen gesagt hat, der Mitte. Also er hat, er hat das dann den Medien gesagt und äh, er hat das so erklärt, das wäre sehr kompliziert, dauert dauert einen ganzen Tag, bis es jeder einzelne Athletin sagt, deswegen lieber gleichzeitig und über die Medien. Das finde ich auch... Äh, äh, also, ist, hä? Äh, naja... Ja, äh, äh, ratscht er
2: da mit jeder Athletin ja. drei Stunden? Also, ja. macht man ja, ja nicht. Ja. Das, da kann man sich ja zehn Minuten zusammensetzen. Teambesprechung, Ganze, ja, und, ja. Oder eine Teambesprechung machen. Ja, ja. Sie alle, alle zusammenholen, zur Not über einen Videocall und dann ist gut. Ja? Dann ist die, Tag, ist, ne? ist die, ist die ja. Geschichte ja. erledigt. Also, ja, habe ja. ich auch gelesen und mhm. fand ich auch Fand ich strange, genau. ja.
1: ähm, Und was, was so von den Athletinnen noch kommt, ist, äh, das Timing war ein bisschen unerwartet, dass es jetzt doch so ja, vor dem drittletzten Rennwochenende in der Saison kommt. Ähm, war spannend. Äh, die Roswitha Stadlob hat gesagt, sie ist angerufen worden von Christian Mitter, wie, wie sie sozusagen am Weg nach Oslo war zu den nordischen Bewerben und er irgendwie auf dem Weg nach Lenzerheide war, ähm, hat er sie angerufen und ihr Bescheid geben. Und das fand sie Fand sie recht fair und gut, dass sie das wissen, aber ja, es war jetzt auch nicht unglaublich viel Zeit davor, ja. also, das, das,
2: hat, das hat keinen halben Tag gebraucht, oder? Um die Präsidentin zu informieren. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ja. Ich ja. ja.
1: glaube nicht, ja. Also, ja, da, da, ist schon, da ist schon irgendwas. Es soll auch, also es, ja, man kann das nicht festmachen. Es gibt keine, keine Beweise, keine Gründe, aber das ist mit Toni Giger auch einen, sicher übermotivierten Menschen gibt im Amt des Sportdirektors für Alpin beim ÖSV, ist bekannt. Und äh, ja, das spielt vielleicht auch eine Rolle.
2: Was glaubst du, welchen Einfluss könnte das Sportliche spielen? Also Mhm. es ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber mein Gefühl, gerade bei den Damen im ÖSV, es ist nichts vorangegangen. Mhm. Also mit Abstrichen Katharina Linsberger sehe ich keine Siegfahrerin im mhm. österreichischen Skiverband bei den Damen und das muss eigentlich schon der an sein und ich glaube, also so ist mein Empfinden, dass da einige Nationen einfach deutliche Schritte nach vorne gemacht haben und beim ÖSV gefühlt ist die ganze Geschichte so stagniert. Also mit mit äh, Niki Schmidhofer mit diesem bösen Sturz, war irgendwie so eine Zäsur drinnen. ja, Dass du letztlich nur noch eine Linsberger hattest, die hinten raus, Saisonende, eigentlich letztes Jahr nur eine Phase hatte, wo du eine Siegfahrerin dabei hattest. Ist mein Eindruck von außen.
1: Ja, du, du hast schon recht. Also ich finde, äh, man kann da ziemliche Parallelen ziehen. Bei den Frauen hat man sicher Katharina Liensberger als mögliche Kandidatin auf eine mittelfristig äh, Kandidatin für den Gesamtweltcup äh, positionieren wollen. Und bei Marco Schwarz war es genau ähnlich. Ja? Das sind die zwei... Und bei beiden hat es halt einen Vorfall gegeben. Marco Schwarz hat sich einen Knöchel verletzt. Liensberger ist mit Corona irgendwie dann nicht mehr zurechtgekommen. Einige Male krank gewesen. Das ist halt bei beiden irgendwie in die Hose gegangen. Und dann, ähm, ja, sonst gab es jetzt, ähm, ich finde, wenn ich so überlege, wer sind so die Aufsteiger beim Aufsteiger beim ÖSV in dieser Saison? Das ist Daniel Hemmetsberger hat sich etabliert als als guter Fahrer im Speed. Er ist jetzt kein, hat jetzt nicht drei Rennen gewonnen, aber er ist ja er ist jetzt da vorne dabei. Ähm, dann gab es so solche Leute wie die, die zum ersten Mal aufs Podest gefahren sind wie Raphael Haser. Okay. Bei den Frauen die Conny Hütter, die nach äh, der siebsten Verletzung äh, siegen kann wieder. Aber es ist halt keine, keine junge Athletin. Da gibt es halt so, bei den Frauen gibt es dann so ähm, austauschbar im Sinne von, was die Platzierungen halt betrifft, dann ist wieder die mal vierte ja, ja. jetzt bei dem Rennen, dann ist die, dann springt die andere ein, also da gibt es halt immer wieder, ich habe jetzt keine, keine überragenden äh, dann, ja die die regelmäßig jetzt um Siege mitfahren. Und das habe ich mich dann auch gefragt, ist da jetzt irgendwie das Sportliche noch, ähm, ja, ähm, da irgendwie dann tatsächlich die die ausschlaggebende Rolle?
2: Also du hast natürlich den ultimativen Aufsteiger jetzt, weil es irgendwie schon selbstverständlich Mhm, war und wir viel gesprochen haben über Johannes Strolz. Aber da ist man ja im Endeffekt mehr oder weniger durch Glück dazugekommen, weil weiß, er nicht, die, heißt, ja. weil er nicht in diesem Bereich war, den man gezielt fördert und sagt, ja. das sind gezielt Athletinnen, Athleten, ja. die wir an die Weltspitze führen wollen. Und der Johannes Strolz hat es mehr oder weniger aus eigener aus eigener Kraft äh, geschafft, sich da oben äh, reinzubeißen. Aber genau diesen Kader, den du äh, weiterentwickeln willst, da ist gefühlt nichts vorangegangen.
1: Genau, weil das andere ist ja wieder Nachwuchsarbeit. Da muss man dann eigentlich sagen, das ist eigentlich nicht die Aufgabe von den Weltcup-Athleten, sondern die, die, weiß nicht, für mich ist die Aufgabe von einem Christian Mitter, dass er die ganzen aus der zweiten Reihe über drei Jahre dann zu Podestfahrerinnen macht und beim Puelacher natürlich genauso. Also da muss halt eben, dass der Hemmetsberger und der Haser jetzt äh, zum ersten Mal Podestplätze eingefahren haben, finde ich, ist schon, äh, kann er sich schon irgendwie in sein CV schreiben und beim Mitarbeitergespräch erwähnen, ja, ähm, das finde ich schon ganz gut, ja, ähm ja, also vielleicht noch äh, kurz, wie geht es jetzt weiter? Ja, Also es gibt jetzt diesen Männerposten, da ist jetzt äh, interessant, dass der Marco Pfeiffer, das ist, das ist ewig lang schon das äh, Techniktrainer, ja, ähm, im, im USV, ähm, der hat Interesse bekundet. Der hat gesagt, er möchte sich weiterentwickeln, äh, der, der hätte Lust drauf. Also ja, vielleicht wird's der, der, der ist jetzt der Kandidat, und eben dieser Patrick Rimmel, ja, der ähm, diese Stelle von Herbert Mandel, der die Stelle, die der Herbert Mandel jetzt macht, äh, dass der Patrick Rimmel vielleicht die Frauen übernimmt, ja, als Frauenposten. Ähm, das ist jetzt einmal so, ähm, so sind die ersten Namen, die genannt wurden. Zuerst hieß es, es gibt eine Klausur im April, wo der ÖSV das bekannt gibt. Und jetzt äh, habe ich gelesen, noch glaube ich heute sogar in der Tiroler Tageszeitung, dass der Herbert Mandel sowieso schon gesagt hat: Na, bis Saisonfinale äh, muss das schon klar sein, wer da nachkommt. Also da macht man sich dann doch wieder. Einen Stress, ich bin gespannt, ob es jetzt 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 ist oder erst Mitte, Ende April, ist ja glaube ich auch ähm, relativ wurscht, aber ähm, ja, sie sind auf jeden Fall auf der Suche. Äh, genau Ganz kurz noch zum Andreas Puelacher vom Männercheftrainer, der jetzt zurücktritt, der sagt, der ÖSV will ihn halten und er selber ist nicht müde, er ist nicht ausgebrannt, er will auch nicht in einen Bürojob zurückkehren. Dann frage ich mich aber, okay, warum hören sie jetzt auf? Weil der ÖSV will eh weiterarbeiten zusammen und der Puellacher will auf jeden Fall auf der Piste weiterarbeiten. Ähm, ähm, Ja, aber eben. Also der spricht dann von harten Diskussionen, die geführt wurden. Da will man eben einen neuen neuen Weg gehen. Und beim Christian Mitter, was macht der jetzt? Das ist jetzt schon sehr spannend, weil da hat es kurz auch geheißen, sogar im UEF in der Übertragung, vielleicht geht er zum Team Schiffrin. Ähm, Das ist ja auch... Äh, recht recht interessant ich, ich finde ja sehr spannender Typ grundsätzlich äh, in das Windal Doku die ich mir jetzt letztens angeschaut war er zu sehen der war ja lang bei in Norwegen und da ist er dann auf einmal in so Teambesprechungen vorne gestanden das fand ich ganz lustig dass man den dann dort wieder entdeckt hat ähm, und hat er lange erfolgreich in Norwegen gearbeitet und eben wie gesagt jetzt sagt er so ein bisschen widersprüchliches er deutet so ein bisschen an dass da was geben könnte aber dann blockt das ab und will überhaupt nur will nicht drüber reden ähm, Ja, also ein sehr direkter Typ und äh, ja, vielleicht geht er zum DSV, wer weiß. (lacht) Für
2: für gute Leute haben wir immer Platz, vor allen Dingen auch aus Österreich, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Herzlich willkommen.
1: Genau, aber das ist natürlich reinste Spekulation jetzt. Da äh, gibt es keinen Anhaltspunkt, und, äh, dass der zum DSV gehen könnte. Also das ist einfach nur meine Idee gewesen jetzt.
2: Der größte Vorteil, wenn er zum DSV zu den Damen gehen würde, ja, wenn er da dann irgendwann aufhört... Da braucht er nicht einen ganzen Tag, um das jeder weltcup <lacht> zu erklären,
1: weil das sind ja eh nur zwei oder drei.
2: Ach, ja. Also es ja. wäre eine sehr effiziente Lösung
1: für ihn. Mm-hmm. Naja, vielleicht, ja. Schauen wir. Ähm, okay, aber so viel dazu. Also da ist doch ein bisschen Tempo reinkommen. Äh, fand ich ganz spannend. Ähm, bin gespannt, wer dann nachkommt und und wie das dann klappt und wie sich die alle einfügen und wie sich die alle auch, ja generell tut sie ein bisschen mehr mit dem neuen Präsidium und so im ÖSV. Ähm, ich finde ja, dass Roswitha Stadlober einen guten Job bis jetzt macht. Natürlich letzte Woche war sie ein bisschen unglücklich, weil sie am Montagabend in einem TV-Interview bei Servus TV, glaube ich, gesagt hat, äh, es ist gut, dass russische, belarussische Athleten bei Paralympics unter neutraler Fahne starten, das ist gut. Und dann einen Tag später, wo es das Paralympische Komitee sie ausgeschossen hat, äh, hat sie auch gesagt, es ist gut, dass sie ausgeschossen hat. Also, das war sehr unglücklich. Ich verstehe natürlich, was sie ja. meint, weil sie, vor allem die Tochter, die Theresa Stadlober, hat sogar eine russische Trainingsgruppe. Also die, weil die ist ja ganz allein, das wird jetzt vielleicht zu weit führen, aber die hat viel mit, mit, mit russischem Langlaufteam trainiert und deswegen kennen die die persönlich einfach ein bisschen besser. Und ja, die sind, sehen natürlich das Schicksal dann von den Einzelnen. Einzelnen, ähm, einzelnen Sportler und Sportlerinnen, aber ja, wenn man die Schicksale in der Ukraine sieht, natürlich äh, braucht man eigentlich nicht drüber reden. Ja. Ist was ganz was anderes. Ja, aber mal schauen, wie es im ÖSV weitergeht. Äh, sehr spannend auf jeden Fall. Da tut sich einiges und es wird auf jeden Fall noch in den nächsten zwei Wochen drüber geredet werden, äh, weil es der ÖSV ist und weil es in Österreich wichtig, äh, wichtig ist oder wichtig gemacht wird. Ja. Ähm, genau. So viel dazu. Ähm, Tobias, hast du noch was auf dem Herzen? Nein. Also
2: ja. Flachau, wie gesagt, jetzt am mhm. heute ist Dienstag, morgen am, am Mittwoch dann Riesenslalom, Slalom der Damen in Ore und zweimal Riesenslalom in Ganskagora. Der Herren, schauen wir es uns an und dann yes quatsch wir nächste Woche wieder, Lukas, oder?
1: Sehr gut, so machen wir es. Es laufen natürlich auch die Paralympics, nebenbei noch die Junioren-WM, also es ist eigentlich irrsinnig viel los aus Biener Sicht. Ähm, schaut sich das auch an, ich habe bei Paralympics, äh, wahnsinn, größten Respekt davor, wie sich die runterhauen. Und ich habe einen gesehen aus Österreich, der ist 22. geworden und er ist beim OF-Interview in Tränen ausgebrochen, weil er so froh ist, dass er dort mitfährt. Es ist, es ist ein Wahnsinn. Was die leisten, äh, nicht schlecht. <lacht> Irre. Ähm, ja. Wenn euch das äh, gefallen hat, wenn euch, wenn ihr irgendein Feedback habt an uns, dann schreibt es uns auf äh, Twitter, Facebook, Instagram und der Podcast könnt ihr uns da finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr in Kontakt tretet mit uns. Ähm, bis dahin, wir melden uns in der nächsten Woche, in der nächsten Woche wieder. Servus.